0: Non, je parlais de la bande-annonce que j'ai postée il y a deux jours sur Facebook, sur un truc qui était une espèce de mash-up entre Hunger Games et Jurassic Park. Merde. T'as pas vu un bande annonce, c'est des prisonniers qui sont euh, qui, euh, qui sont dans un monde virtuel où ils doivent affronter des dinosaures et en fait, c'est filmé, c'est une émission de télé-réalité où tu vois des prisonniers qui qui affrontent des dinosaures et qui doivent aussi s'entretuer.
1: Et comment ça s'appelle
0: Jurassic Games. <rire> Et c'est pas une parodie, et c'est pas Zylum. <rire> et ça a l'air juste énorme comme truc. Oh
1: <rire> euh, ah,
2: mon dieu, Jurassic. Jurassic. Allez,
1: assez de sensiblerie, les affaires reprennent. Je les entends, mieux je les sens.
0: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio Stephan Footage, le podcast épisode 9, votre rendez-vous ciné qui chaque semaine débrief à chaud et très important. Très très important autour d'un verre, les films à l'affiche. Nous sommes au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris pour une spéciale super-héros dont je vais vous détailler le menu dans quelques instants, juste après vous avoir présenté nos héros de la critique. Ils sont magnifiques, ils sont rasés, dans un costume en lycra, ils brillent, ce sont nos trois fantastiques. Bonjour Pierre Salut. Pierre Delors de FanFootage, comment ça va Ça va bien, je brille. Ah oui, oui, tu es resplendissant. Ouais, je suis brillant. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinévibe.fr, comment ça va messieurs ça va, ça va, avec ça le poil soyeux. <rire> okay. Une émission particulière, je vous le disais, puisque nous allons parler dans euh, la deuxième partie de l'émission du nouveau film d'animation Warner d'ici intitulé Batman Ninja. Mais tout de suite, je vous propose qu'on attaque avec le gros du morceau de cette semaine. C'est l'événement de l'année, que dis-je, de la décennie, puisqu'il s'agit euh, du nouveau film des Chevaliers du Fiel, Les Municipaux. Ah mais non euh, Je l'attendais celui-là. Bah oui, attends, ah. il est en face, c'est l'héros du quotidien. Hein. Un gros budget français. du cinéma français, un chef dœuvre On m'aurait menti donc alors, on parle d'Avengers, c'est ça C'est possible. Ok, très bien, Avengers Infinity War, c'est parti. Bon... Cette
3: mission, c'est quoi
1: Avengers 3 ou plutôt Avengers Infinity War partie 1, c'est l'avant avant-dernier film de la phase 3 de l'univers Marvel dans lequel Thanos, incarné par Josh Brolin, décide enfin de sortir de son trou et de passer à l'action pour récupérer les pierres de l'infini éparpillées aux quatre coins aux quatre coins pardon de l'univers auprès de certains héros comme Doctor Strange, Vision, etc. Vous avez compris, l'objectif est de devenir le maître tout-puissant de l'univers en détruisant au passage quelques planètes, mais surtout de se foutre sur la tronche avec Iron Man, Captain America, Thor, Les Gardiens de la Galaxie et j'en passe. Bon, voilà, on sort du film que dire, euh, si ce n'est que, je sais pas, vous... Alors, on va spoiler un tout petit peu quand même, mais euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, le... enfin, raisonnablement, tu, quand tu même. Tu vas
0: être par Thanos, hein, fais gaffe.
1: Mais ce que je peux vous dire, moi, en tout cas, euh, on va revenir en détail sur le film, c'est que euh, entre l'ouverture et euh, le climax final, j'ai baillé, en même temps que Drax, à un moment donné d'ailleurs. Euh, je trouve le film, euh, vraiment, euh, ça m'a laissé complètement indifférent. Donc je sais pas, je sais pas vous d'ailleurs,
3: qui veut commencer. C'est le propre de Marvel, je, je pense, de laisser indifférents. Allez hein. Julien, vas-y. Bah, bon bah, moi en fait, je m'attendais à un pétard mouillé comme tout chaque <rire> film Marvel. Ça c'est vie personnel. Et euh, bah, le film ne ment pas sur la marchandise. Hein. C'est un joli pétard mouillé que deux heures et demie. Hein c'est long hein. on, les 2h40, bien, ouais. on les sent bien passés. 2h40. Euh, donc c'est bah, un film Marvel, euh, formaté pour euh, plaire au plus grand nombre. Euh, nombre euh, qui nombre euh, Pourtant,
1: ça aurait dû être passe, le film Somme que tout le qui, monde qui attendait. quand même Somme,
3: mais qui euh, noie sa dramaturgie, euh, qui est son tragique de, de façade, ouais. dans d'un humour euh, insupportable, euh, de bout en bout
1: là, pour le coup, plus que les
3: autres, j'ai l'impression qu'il est omniprésent au regard des enjeux qui sont posés. Peut-être moins que les Gardiens de la Galaxie 2, mais euh, vu justement euh, ce côté hyper over-the-top, tragique, solennel, qui, de, qui devrait être... Euh, là, on passe aux, aux choses sérieuses, donc euh, figure sombre, tout ça. Non, là, on est toujours dans la déconne, à, à aller d'un personnage à un autre. Euh, on, on saute d'un groupe de, de héros à un autre et chaque partie ressemble à... Au précédent film Marvel, selon les cas, le, la partie avec les gardiens de la galaxie ressemble à un film des Gardiens de la Galaxie euh, la partie avec Iron Man ressemble à un film avec Iron Man Captain America ressemble à, la partie avec Captain America ressemble à un film de Captain America et donc en fait on n'en sort jamais de cette uniformisation de, euh, selon Marvel quoi.
1: Captain America qu'on pourrait peut-être sauver un petit peu quand même dans le film
3: alors moi pour l'anecdote quand je l'ai vu euh, la, la seule apparition d'un personnage où les gens réagissaient mais de manière vraiment euh, spontanée et positivement c'est quand il y a Captain America, qui arrive parce que c'est le seul personnage qui déboule de manière un peu iconique, ouais. de manière un peu à une entrée très théâtrale. Mmh. Les autres, ils arrivent, c'est voilà, il bon, y a Doctor Strange, il y a Iron Man, il y a Intel, il y, y a lui, machin. C'est comme à la bande Franquette.
1: <rire> voilà, c'est tout. J'aime j'aime ce, cette expression à la bonne Franquette pour les Avengers.
0: Ah, mais pas de early, hein. Allez, Ilan, vas-y. Bah écoute, moi, à défaut d'ouvrir le bel des zéros, je, euh, je vais te prolonger. Euh, bah tu sais... Euh ah, tu sais ce que je pense des films Marvel quoi. depuis quelques temps je ne suis pas leur plus grand fan donc euh, moi je m'attends à sortir de la salle en mode Jean-Pierre Coffre en disant mais c'est de la merde mais regarde ça c'est de l'industriel ça n'a pas de goût qu'est-ce que c'est que ça aller au chiottes c'est anthologique ça et si tu veux effectivement c'est de l'industriel effectivement ça a autant de saveur qu'un pneu crevé sur une aire d'autoroute si, ça m'a autant ému qu'un gros plan de Louis Garrel mais Ok, voilà. ah, je, je valide cette ouais. mais je sais que tu avais dit j'ai fait pour toi mais si tu veux le film à la limite j'aurais préféré en sortir en mode Jean-Pierre Coff vénère enfin tant qu'à faire j'aurais préféré aimer le film hein. euh, on, va, on va pas se leurrer. mais finalement j'en suis ressorti bah, comme toi c'est d'ailleurs totalement différent ça n'a absolument rien suscité chez moi pourquoi parce que c'est un film que j'ai l'impression d'avoir déjà vu c'est à dire que c'est un morceau de, des gardiens de la galaxie 2 t'as un best-of des gardiens de la galaxie 2 t'as un best-of de, de Captain, America, Captain America Civil War un best-of de Doctor Strange etc et tout ça mis bout à bout ça fait une espèce de patchwork qui est un peu indigeste de 2h30 et, et qui te laisse mais totalement froid du coup moi le seul truc et le truc c'est le cas le dire peut-être auquel je me suis raccroché c'est Thanos mm. c'est parce que pour moi c'est le seul personnage qui a un minimum écrit par rapport à toutes les autres endives qu'il est, qu est censé affronter est, il, a un, il a un peu de substance il, est, il a quand même un, un but, il n'est pas, c'est pas juste l'épouvantail qui est là pour, pour faire peur il a une oui, motivation pour toi oui il a une motivation et puis ça marche un peu plus par strat il, a, il, donne, il donne un semblant de dimension attention je ne suis pas en train de dire que que c'est du film d'auteur que c'est du Homer que c'est un film qui va te prendre au trip etc absolument pas mais c'est un personnage qui a un minimum de substance tu sens qu'il a été un minimum écrit si tu veux que, à un moment donné ils se sont dit bon ouais, Captain Eric à tous les autres héros on marche on, on est sur des rails on sait très bien on est sur des acquis on ah, n'a pas besoin de, de les développer pour, euh, pour citer Schwarzenegger dans dans Action Hero j'ai envie de dire Monumental Erreur
1: et, et du coup c'est le seul c'est le
0: seul personnage auquel tu, tu te raccroches un peu et ce qui est d'autant plus paradoxal que bah, c'est le gros bad motherfucker de, de l'histoire c'est l'espèce de fils de Laurent Delahousse qui veut,
1: <rire>
0: qui veut conquérir l'univers et, euh, et c'est ça qui est assez paradoxal dans dans mais mais c'est les seuls moments en fait quand je le voyait je me il y a un petit truc alors je voilà un petit truc c'est à un moment donné et un petit, il y a peut-être un petit sursaut je suis un peu sorti de ma léthargie mais ça reste ça reste un truc totalement interchangeable avec tout ce que nous a fait Marvel jusqu'ici
1: ok
2: Pierre bah vas-y fais mieux alors je crois que les gens qui nous écoutent ou même autour de la table vous le savez je porte pas tellement les films Marvel dans mon cœur, j'en aime à peu près aucun euh, et attention vous allez pas m'entendre dire ça souvent mais j'ai passé un bon moment <rire> Quoi Ouais. J'ai passé, wow. bon oh, pas, pas euh, passé un bon moment devant ce film Le retournement de situation C'est pas une blague J'ai passé un bon moment devant ce film, j'étais très surpris T'es une, une, une scène post-générique à toi tout seul en fait ah, non, non, non. <rire> ouais, non, mais... euh, Je m'attendais pas à ça euh, j Alors, mais Peut-être parce que mes, mes attentes étaient euh, vraiment au plus bas et euh... <rire> J'étais persuadé de, de, de m'endormir d'un bout à l'autre du film alors Thomas est en train de mourir, attention. Oui, oui non, il s'est tout dans sa vie. Je m'en remets pas de ce que je viens de dire en fait. C'est cliffhanger <rire> ça va oui oui c'est bon okay. moi j'ai passé un bon moment et euh, bon il faut dire ce qu'il y a, des, il, y a des, il y a des milliards de défauts dans ce film certains que je trouve absolument impardonnables euh, les scènes d'action sont toujours aussi moisies enfin je veux dire euh, elles, sont, elles sont pas filmées ou elles sont les extra... frères, Ru... frères russeaux sont handicapés de ce extrêmement film. mal filmées on les comprend pas elles sont vraiment dérangeantes elles sont même, euh, elles sont même difficiles à, à, à comprendre il y a un flot de bouger qui est absolument épouvantable il y a des personnages qui ne servent à rien il y a des espèces de scènes euh, d'intimité avec Vision euh, qui en Écosse qui ne marche mais alors, pas du tout d'ailleurs Vision c'est un personnage qui ne sert absolument à rien dans tout le film euh, je trouve qu'il y a tout, voilà, tout un panel de personnages qui, qui ne va pas le Wakanda est toujours aussi moche et toujours aussi incohérent enfin bon bref mais malgré ça ah oui je rajoute que les scènes avec Robert Junior sont, sont absolument effroyables on est au summum de la bêtise dans l'écriture des dialogues et des personnages mais malgré ça je pense que ça a été un film déjà qui a été extrêmement difficile à réaliser hein parce qu'il euh, y a une foule de personnages, de scènes, de choses à mettre d'imbriquer les unes ouais. avec ouais. les autres pour arriver à ce dénouement final. Et bah, Je trouve qu'au final, ils s'en sortent pas si mal. Moi, je me suis pas ennuyé, par exemple, pendant le film, à l'exception de quelques scènes. Je trouve qu'ils ont revu les blagues méta et l'humour un peu bas du front à la baisse. Oui. Oui, non, je, non, trouve, moi, un peu... je trouve que la direction artistique, qui pour moi est toujours désastreuse dans les Marvels, <coughs> a fait un pas en avant, à l'exception de quelques scènes. Mais il y a quand même quelque chose de, de bien plus réussi dans certains des dans certaines planètes. Euh, Thanos, son personnage, qui est pour moi est le seul bon vrai personnage du film, et ben je me suis intéressé à son personnage, même si je trouve que ses motivations, on ne va pas vraiment spoiler sur son plan à la fin, mais ça m'a surpris, je trouve pas que ça tienne toujours bien la route, mais il y a quelque chose, et en plus, je veux dire, techniquement, euh, la motion capture de Joss Brolin et la réalisation de son personnage en image de synthèse. Enfin, pour moi, déjà, de serait-ce qu'il y a un, de, Techniquement, il y a, un, il y a un, un pas qui a été franchi, il y a un seuil qui a été franchi. Il y a des fois, alors la lumière n'est pas extraordinaire, la photo n'est pas extraordinaire dans ce film. Mais il y a une scène où il est dans une espèce de cellule où il est en train de torturer euh, cette fille cyborg qu'on voyait dans Garden of the Galaxy. Je ne me rappelle plus de son nom. Il y a un moment, il y a une ombre sur son visage avec un jeu de lumière. Il est presque. C'est la
1: sœur de Gamora. Oui,
2: la sœur de Gamora. Il est presque réaliste. On a l'impression de presque de voir un véritable acteur. Enfin, moi, j'ai été bluffé Par la performance technique De ce personnage euh, Je trouve que Moi le Captain America C'est le seul personnage Que j'aime bien Dans les Marvel Vraiment et, et effectivement Je trouve que son introduction Est un peu iconique Un peu héroïque Ça m'a fait plaisir De le revoir Et il y a, y a quelques moments Où je me suis marré J'aurais jamais cru Moi qui déteste Les Guardians of the Galaxy euh, La scène avec Drax Qui se prend pour euh, Un homme invisible Personnellement Ça m'a fait rire Tu vois Ah bon Et oui et alors, que, alors que je, je supporte pas euh, Donc euh... <coughs> Je trouve que dans ce film, il y a quelque chose, il y a un... Ils, ils sont arrivés à faire quelque chose pour moi, et ça a marché. Voilà. Ouais, mais du coup, tu vois, tu parlais de
1: l'entreprise la... La... qui est très, très, très compliquée à, à, à mettre en place pour les frères Russo, parce qu'effectivement, ils sont obligés de recoller tous les morceaux, de, de faire euh, tout... Euh... <coughs> de tout de, de, de imbriquet. Euh, mais euh, à un moment donné, t'as as, as des scènes qui se passent dans un endroit, après tu sautes à, à un autre univers, et puis tu reviens à la scène précédente et tu dis ⁇ Ah oui, c'est vrai qu'il se passait ça ⁇ C'est pour ça que moi je le trouve hyper disparate. alors alors disparate, ça voudrait ça voudrait dire qu'il y a un manque de cohérence, pas forcément dans l'univers global, mais il y a un disparate dans la tonalité. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'humour, vraiment, là, plus que les, les, les autres films Marvel, je trouve que ça vient vraiment, vraiment tout gâcher. Mais à chaque fois, en fait, à chaque fois, ça vient rompre des moments solennels qui devraient qui devraient avoir quand même une portée, une portée dramatique, vraiment. Au regard des enjeux. Mais, je, non mais attention, je,
2: je dis pas que le film est parfait, loin de là. Hein. Parce mais que là, quand même, tu me listes quand même tout un tas de trucs oui, qui dérangent. Oui, dérangés. En, en fait, euh... malgré tous ses défauts, tu vois. Et puis j'aurais pu rajouter aussi que euh, le personnage de Bruce Banner, par exemple, The Hulk, euh, je le comprends pas, je sais pas ce qu'il n'existe je... pas dans je... le film. Hein. Il existe absolument pas. Je comprends même pas ce qui lui arrive à ce personnage. Pourquoi ça ne marche pas bon, Bref, malgré ça malgré tous ses défauts je trouve que le film est arrivé pour moi à créer quelque chose peut-être parce que l'antagoniste était vraiment plus intéressant peut-être qu'il y avait plus d'enjeux il euh, y a quelque chose qui, qui a marché Et euh, mais pas sur toutes les scènes pas sur tous les personnages encore une fois je trouve Iron Man il faut longtemps avant que il y a un petit intérêt qui se crée autour de son, son petit arc narratif. Euh, il, y a, il y a des scènes d'une bêtise terrible. Mais par exemple, je trouve que les espèces de. d'hommes de, de main de Thanos, euh, l'espèce de magicien un peu dégueulasse, là, l'autre le, le, avec sa capuche. Alors pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Styx. Exactement, ça m'a grave fait penser je pense, à ça. Je pense que Marvel, on est limite dans le plagiat de son caractère design. Je trouve ça très étrange. Et par exemple, eh ben, je trouve que les affrontements avec ses personnages sont pas mauvais. Tu vois, il y a quelques bastons, malgré les chorégraphies absolument effroyable, il y, y a quelques affrontements qui m'ont plu. Il
0: ouais, n'y a pas beaucoup de baston avec, euh, euh, avec ces personnages. tu es, es sûr que tu
2: as, as aimé le film Oui. Tu, tu peux <rire> nous dire. Tu bosses pour Hydra. <rire> Dis-le-nous. On ne te jugera pas. Par enfin, ah, exemple, je ne reverrai pas, je, je me verrai pas revoir le film comme ça une deuxième fois. C'est vrai qu'il est très très long. Il y a des scènes qui m'ont un peu ennuyé. Euh, je trouve qu'il y a un vrai ventre mou euh, vers le milieu du film. Euh, C'est vraiment tous les regards ah non, sont braqués euh, sur alors, moi. Je, je suis là, là, franchement, je suis L'extraterrestre le hein. <rire> de service Oh la vache <coughs> et, euh, et même en fait Il y a quelque chose euh, Alors là C'est bon, tout à fait personnel Mais Il <rire> y a des scènes entières Avec euh, Le personnage de Gamora euh, Donc qui est joué Par cette comédienne euh, Zoé Saldana Qui que d'ailleurs Je trouve euh, Une très bonne Enfin une bonne comédienne euh, Donc qui joue Une extraterrestre elle a Le visage pas en vert, Elle joue à côté de Thanos Donc qui est son père adoptif euh, Qui est une créature Donc violette En image de synthèse Etc Puis je regardais ça Je me disais Mais c'est quand même fou Enfin On a ces deux extraterrestres un qui n'existe même pas, pas. c'est même pas un comédien c'est une création en images de synthèse et on a ça sur un écran gigantesque c'est les personnages principaux d'un énorme film à franchise moi euh, j'ai passé un bon moment j'ai eu un vrai divertissement et pour le quoi. coup
1: Gamora et euh, Thanos on revient sur leur backstory ouais moi, ça m'a pas du tout touché, non mais par exemple. Mais...
2: Pourtant, ça aurait dû être le nœud du film. Alors que ça
1: aurait dû. Voilà, exactement.
2: Non, mais d'un point de vue émotionnel, ce qui est vraiment euh, là où le film veut te tirer la larme à l'œil, effectivement, ça, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, la salle était très très réceptive quand, quand j'ai vu le film. Il y avait beaucoup de fans et on sentait d'ailleurs des gens qui. Enfin, la, la ferveur d'une partie du public qui avait adoré cette licence Marvel depuis. Bah, c'est quoi, c'est le 20 e ou le 19ème film C'est le 19 hein ci... ouais, ouais, e ouais. il me semble. Ouais. Euh, par contre, voilà, je n'avais pas l'impression de sentir de l'émotion dans la salle mais on sentait l'excitation on sentait les, le public galvanisé on sentait les gens rire euh, ou on les entendait rire quand euh, le film avait des petites notes d'humour qui moi ne me faisaient pas toujours marrer à part quelques à, sur quelques moments bah évidemment euh, ceux avec qui t as
1: vu le film c'est le public cible donc forcément euh, ils étaient euh, pas très compliqués sur euh, la, la marchandise hein.
0: mais, mais je remonte sur, sur ce que, sur ce que as dit euh, Pierre tu...
1: avec je... tout le respect que je vous dois évidemment <rire> tu, tout, ce, tout ce que tu dis de positif sur, sur les films en fait toutes les choses positives que tu penses sur le film sont purement techniques ce que ce que tu salues
0: dans la film dans pas uniquement non c'est la technique mais ce qui manque je sais pas si tu es, si es d'accord mais pour un film comme comme ceci qui est Avengers qui est censé voilà être le film de la réunion de tous les Avengers euh, le point de convergence de tous ceux vers quoi attendu Marvel depuis euh, depuis dix ans nous gavant une comme une oie bien comme il faut ça, ça manque quand même sacrément de souffle épique pour un, pour un truc comme ça. Et si on n'en retient que, que la technique, qu qu'est-ce qu que ça veut dire sur la conception du cinéma par, par Marvel Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est du cinéma
2: Non, je ne retiens pas que la technique en fait. La technique m'a beaucoup impressionné. Après, euh, bon, il y a des effets spéciaux un peu, inégals, un peu inégaux, mais ce il y a une foule de boîtes de production qu'ont travaillé là-dessus. Non, il y, y, y a des moments, bah, tu parles d'épique, il y a des moments qui, pour moi, d'un point de vue purement épique, ont fonctionné. C'est-à-dire, par exemple, alors je, je trouve que la DA du Wakanda est toujours aussi pauvre et la bataille du Wakanda est assez faible. Il y a une espèce d'émulation euh, du dimanche euh, du Seigneur des Anneaux qui ne fonctionne pas trop, par contre. L'arrivée soudaine de Thor, bah, pour moi, elle a vraiment fonctionné sur un niveau de, de, de bataille homérique de bataille épique j'ai bien aimé son, son, son arrivée dans la baston et puis l'arrivée ensuite de Thanos qui est posée comme une espèce de menace euh, absolument inarrêtable euh, et tous les héros tombent les uns après les autres et bah pour moi ça a fonctionné aussi je trouve mais que ce, ce moment des... est intense ouais mais c'est des moments en fait oui c'est juste bah, des moments mais il y a plusieurs moments dans ce film que j'ai trouvé pas mauvais euh, je me suis pas ennuyé et malgré ses défauts, le film est arrivé à créer quelque chose qui m'a fait euh, bah, tenir du début jusqu'à la fin. Ok, vas-y Julien, toi qui es silencieux.
3: Non, non parce que là on parle d'homérisme, d'épique, tout ça, c'est... Euh, alors déjà, je trouve que le film n'est pas du tout émouvant pour toutes les raisons qu'on a invoquées, mais je trouve aussi que le film n'est absolument pas épique parce que euh, on a des... Le, tout le récit se passe à plusieurs endroits et moments différents et euh, on a un montage en fait qui ne, où il n'y a pas de, de, de réponse une séquence ne répond pas à une autre c'est complètement, tout est détaché les, les uns des autres et euh, ce qui fait qu'on ne sent jamais ce, cette humeur apocalyptique ce, ce souffle épique, même dans la bataille finale qui est assez pauvre, je veux dire quand tu regardes le retour du roi, tu as quand même une, une, une lourdeur qui fait qu'on on se dit, y, là il y, y a quelque chose de dramatique qui va se jouer c'est la fin de quelque chose on, on sait que plus, plus rien ne sera la, 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 la même manière la même chose après Et là non en fait Il rien de tragique on est, on est toujours dans le très confortable On a une bataille avec des plans Des monnaies qu'on a vu mille fois Il n'y a pas un monnaie dans le film Et tu dis Wow. Ouais, moi je suis d'accord je retiens rien hein. C'est tous les plans ont l'air d'être des, des, uh, ressuscés des films précédents les, les mêmes chorégraphies les mêmes Mais, actions je suis pas tout à fait d'accord et sans qu'on soit attaché au personnage par exemple il y a un moment où tu as euh, euh, Black Panther qui se bat euh, en frère d'armes avec Captain America ça aurait pu être un moment où on aurait pu dire waouh, ça c'est la classe et tu t'en fous tu t'en fous parce qu'il n'y a aucun Attachement au personnage Il n'y a aucun euh, enjeu dramatique Porté du début jusqu'à la fin C'est juste des brides de, de, de films Des morceaux d'idées Qui sont dispatchés pendant deux heures et demie Et où au final On nous fait croire que euh, ça y est, euh, le dramatique est là, tout va changer, tout tout est remis à plat, l'univers va complètement être bouleversé et en fait on a juste une conclusion en, euh, pseudo dramatique en attendant de dire euh, qui le retourne à la normale en fait. Est-ce que on le sent arriver comme c'est pas permis? Gros foutage de gueule ce final.
1: <rire> quand même. Hein. Je voudrais juste préciser quand même une punchline à un moment donné quand le Wakanda est sur le point d'être envahi. Bon c'est pas un gros spoiler. La sœur de T'Challa qui dit à son frère C'est comme ça que tu voulais euh... c'est pas comme ça que je pensais que tu allais ouvrir le Wakanda au monde, mais plus avec les Jeux Olympiques ou un Starbucks Là, tu vois, je me dis quand même, il y a un sérieux souci. Non,
0: mais c'était déjà dans en annonce mais
2: ça, c'était, ça, c'était. Enfin, je veux dire, de base, euh... le. Alors que c'est un moment quand même fatidique, hein. Non, mais on retrouve encore euh, tous les gros travers de l'écriture Marvel et leurs blagues absolument débiles et l'humour méta qui qui... Qui... Qui, me... qui me saoule aussi, mais moins dans celui-là. Si cette cette vanne, elle m'a, elle m'a fait euh, soupirer évidemment. Mais euh... c'est pas, c'est pas comme ça pendant tout le film en fait. Et Moi, je trouve que c'est pas comme ça pendant tout le film c'est ça le problème voilà moi j ai, j ai pas, pour une fois j'ai pas vu ça et tu vois l'introduction toute la première partie je l'ai trouvé franchement pas mauvaise je suis d'accord et le film s'ouvre sur une espèce d'affrontement entre deux vaisseaux au design qui sont euh, eh ben, pas dégueux euh, à l'exception du fait que le vaisseau gardien, je vois pas en quoi il gardien. dans les directions artistiques il n'y a rien qui le rappelle euh, mais euh, bah, moi j'ai pas vu ça dans les autres, oui, dans les oui, autres non, non, tu vois.
1: L'ouverture est intéressante, sauf qu'elle intervient juste après, euh, juste après donc euh, Thor 3, qui était euh, poète-poète quoi. Donc du coup il y a une rupture de ton euh, où euh, quand t'as suivi tout ce qui s'est passé auparavant, bah, qui ne prend pas en fait. Et pourtant et il se passe quand même quelque chose de grave hein, dans, dans cette ouverture qui ouais, ensuite ouais, ouais. est complètement balayée pour tort euh, derrière. Enfin, euh, ça n'existe ah, pas
0: sur, sur le don de la blagueusenette. Après je suis d'accord avec Pierre euh, sur un truc, c'est qu'effectivement ils ont mis le hola sur, 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 sur la blagounette mais au profit de quoi Au profit d'un rien, d'un vide le problème c'est que le film euh, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si vous sonnez de la séquence de Retour à le futur 2, où il y a le fils de Marty McFly qui allume sa télé et qui dit ouais allume-moi telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne et qui, et qui, et qui, euh, qui regarde 15 chaînes en simultané sur un <rire> même écran et bah, euh, Avengers ça m'a fait, fait exactement le même effet et je pense que ce qui fait qu'aussi aussi, aujourd'hui on en est on en a à cet état là sur, sur sur Avengers je reviens par exemple sur une, sur une scène du, du film qui n'est pas euh, qui est pas un spoiler qui est juste un moment donné où t'as Tony Stark euh, qui, euh, qui commence à dire ouais eh, non mais Thanos ça fait 6 euh, ans qu'il me pète les noirs euh, donc le premier Avengers a 6 ans et moi je me suis fait le premier Avengers n'a que 6 ans ça fait que 6 ans et ils nous ont gavé de, de je sais pas combien de, de films Marvel à tel point que tu as l'impression que ça fait 15 ans que tu es là et en fait non ça fait 6 ans donc ça, ça montre bien aussi qu'il y a un qui est en train de... Je sais pas si j'espère qu'il va prendre fin si tu veux ce, ce cycle mais c'est un mouvement de, de lassitude que ce film met bien en évidence.
1: Bon, voilà. Euh, <rire> ok. <rire> sur le modèle. De toute la la façon c'est irréconciliable. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce que je vous connais à chaque ouais. fois qu'on termine le podcast Ah j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Non
0: bah, Moi je, je citerai un autre Julien qui n'est pas Julien nosman mais un autre Julien qui a, qui a une expression pour ce genre de film. Il utilise l'expression les films Téfales. <rire> C'est-à-dire le film qui glisse mais qui n'adhère pas. Je pense que ça résume parfaitement Infinity War. Très
1: bien, allez, on quitte l'univers aseptisé et faussement grandiloquent du Marvel Verse pour la maison d'en face. Et là, c'est du sérieux les amis. Batman Ninja, c'est le nouveau film d'animation Warner DC. Et c'est signé Jumpei Mizusaki. J'espère que je prononce bien son nom. Jumpei Mizusaki quitter les portes le chevalier noir depuis l'asile Arkham de Gotham City au Japon féodal où il fera face au Joker et ses plus grands ennemis qu'il devra affronter en compagnie de Catwoman ou encore Robin afin d'éviter que l'histoire avec un grand H ne soit bouleversée à jamais on était tous à la Projo presse chez Warner et je pense qu'on ne s'attendait pas à prendre une,
2: une telle claque alors euh, oui il faut dire ce qui est c'était vraiment une sacrée tarte dans la tronche hein. alors juste avant d'embrayer sur le film il faut oui, rappeler Pierre. que c'est pas une sortie cinéma malheureusement c'est pour ça qu'on a eu envie d'en parler c'est qu'il faut vraiment faire de la pub pour ce film parce que ce sera simplement une sortie DVD et Blu-ray oui. euh, et là c'est vraiment c'est vraiment très de, euh, vraiment dommage que le film ne sorte pas sur les grands écrans parce que c'est ça qu'on avait envie de voir sur grand écran hein. on parlait de Avengers juste avant et malgré les qualités que je pouvais trouver au film euh, le véritable film de Super héros qui sort en ce moment c'est Batman Ninja alors euh, le titre peut en rebuter quelques-uns ça peut prêter à sourire effectivement Jumpei Mizusaki c'était alors c'est sa première véritable réalisation c'est quelqu'un qui vient de l'univers de la production dans le cinéma d'animation et dans le jeu vidéo il me semble qu'il a travaillé sur Megaman aussi euh, il avait été notamment euh, euh, producteur et il me semble qu'il avait été la, en charge de la réalisation des euh, génériques d'intro de la série euh, Jojo's Bizarre Aventure pour ceux qui connaissent, hein, qui est un animé euh, japonais qui est assez, assez cool avec un univers complètement délirant euh, Batman Ninja c'est donc une production Warner, euh, Warner Japon. Mm -hmm. Pour le territoire japonais, et puis il sort à l'international en DVD, en Blu-ray. Il y a notamment le character designer de Afro Samurai. Pour ceux qui connaissent la série, hein, il y a quand même des bons designs et, et le character design de Batman Ninja est particulièrement excellent. Ouais. Je trouve notamment sur les méchants alors ouais c'est pas tout à fait le Japon féodal je crois qu'on est à l'ère Sengoku donc c'est genre 16 e au 17 e siècle enfin sur le coup je me rappelle pas très bien mais euh, Batman Ninja c'est euh, peut-être pour moi le meilleur film d'animation euh, ou même presque l'un des meilleurs films Batman qui soit jamais sorti euh, ça a beau se passer au Japon ça a beau se passer chez les samouraïs j'ai l'impression d'avoir vu Batman mais alors le, le véritable Batman que j'aime des bandes dessinées ou de la série animée des années 90 c'est absolument époustouflant je pense que Avengers rêverait de naître ne serait-ce que le 10 ou même le cinquième de, de ce que Prop peut euh, offrir en termes de spectacle Batman Ninja en gros il y a une réflexion qui est extrêmement intéressante derrière mais je pense qu'on va y revenir on va faire d'abord un petit tour de table de euh, nos différentes euh, appréciations mais il y, y a un niveau de spectacle qui est absolument ahurissant c'est même, euh, je crois qu'on a été scotché enfin, en tout cas pour ma part j'ai été à, scotché à mon siège du début jusqu'à la fin euh, c'est un film qui est drôle euh, qui est extrêmement galvanisant et qui plonge Batman Voilà. donc en fait ce qui se passe, sans spoiler c'est que Batman et ses ennemis euh, jurés se retrouvent euh, expédiés dans le passé comme ça et arrivent au Japon sans savoir vraiment ce qui leur est arrivé euh, après une espèce d'accident avec une machine à remonter dans le temps et donc euh, c'est Principaux ennemis, le Joker, Two Face, enfin, quoi que non, on, va, on va pas dire. Va le pas, pingouin. Le pingouin, on va, on va pas dévoiler euh, l'ensemble du casting. Euh, prennent euh, l'ensemble, enfin se partagent les territoires japonais. Euh, ont chacun un château qu'ils défendent et ont une armée. Et Batman va devoir se retrouver lui et ses acolytes euh, à lutter euh, pour le, pour la bah, pour la la, la la libération du Japon et en même temps euh, il essaie de retourner dans le présent. Ok,
0: Ilan euh, Alors moi je, je veux juste dire déjà en intro j'ai cru t'entendre dire Pac-Man Ninja ah, euh, donc, donc je me suis dit je suis en train de passer à côté d'un truc euh, incroyable pour qui moi. est arrivé ce serait, ah, <rire> ce serait absolument <rire> génial un Pac-Man Ninja <rire> <rire> mais non ça reste, ça reste Batman Ninja alors moi je suis un grand fan de Batman c'est un de mes héros préférés de, de l'écurité c'est le meilleur si héros de héro tous les temps si ce n'est mon, euh, mon héros préféré et j'ai une culture euh, japanime assez on va dire... Euh, pas limité. superficielle mais assez euh, basique oui. voilà pour moi il y a les films fondateurs Akira Ghost in the Shell, Innocence et quelques séries comme Afro Samouraï et, euh, et Cowboy Bebop qui fête ses 20 ans d'ailleurs et, euh, et j'étais extrêmement surpris par, euh, par cet alliage des, des deux univers, qui sont celui de la Japanese et de, et de Batman. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que contrairement, à, par exemple, à un île au chien dont on avait parlé il y a, il y a quelques semaines, on n'est pas dans le. Ça relève pas du regard d'un occidental sur une culture orientale. C'est vraiment l'inverse en fait c'est plus un vrai film japonais un oriental qui pose son regard sur un mythe purement occidental et qui arrive parfaitement à le marier à sa culture et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire C'est-à-dire le film reprend tous les, enfin, tous les codes du, euh, de, 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 de la japanime de ce qu'on aime dans, dans, dans la japanimation, que ce soit dans le folklore que ce soit dans la, dans la, dans la culture etc, et là, il arrive à, à le manier, à l'incorporer au personnage de Batman et à son mythe sans que ça ne nous paraisse à aucun moment bizarre ou euh, contre euh, je sais pas enfin euh, bizarre oui totalement bizarre ou euh, contre contre nature ou quoi que ça c'est parfaitement naturel et c'est absolument galvanisant effectivement ouais. comme film on en parlait un film qui d'une générosité sans borne qui ne fait absolument aucune fierté on est dans l'action tout de suite et il ne nous lâche pas et il aime ça et, euh, et il part dans tous les dans tous les excès possibles imaginables ouais, sans aller il, il ose il tout, hein. et ça c'est incroyable Pour un personnage comme, comme Batman oser ça c'est assez incroyable alors après ça part pas dans des délires à la à la Nicky Larson euh, Batman ne se fait pas taper par une grosse massue il vient euh, pas un personnage à la Doctor Slump euh, encore, encore heureux mais il y a des petites touches comme ça euh, assez assez rigolotes et je trouvais ce mariage absolument absolument incroyable et je trouve qu'effectivement c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai pu voir que ce soit live live ou animé on
1: est d'accord
3: Julien non bah les, les films d'ici pour le marché de la vidéo euh, moi à mon avis Pierre ne sera pas d'accord mais sont quand même d'une qualité euh, vraiment pas mal de, de la plupart du temps oh là on que, revient de loin dernièrement euh, que dernièrement les, les ouais, films étaient pas terribles Killing Joke tout ça Et euh, bon. mais là c'est vraiment autre chose on a vraiment un film qui sort des, des rails qui sort des, de tout ce qu'on pouvait imaginer et qui est bah qui est l'antithèse en fait de ce qu'est Avengers c'est un film qui dure 1h20 c'est euh, du début on commence l'action immédiatement et euh, on est euh, et ça ne s'arrête jamais on est sur des exploitations d'idées perpétuellement c'est euh, par exemple je me rappelle il y avait euh, on allait dans The Dark Knight la course-poursuite en, en Batmobile euh, où la Batmobile est cassée on se dit bon bah c'est la fin et on repart parce que Batman en fait a une moto dans la, la Batmobile et là, en fait, les mecs rajoutent encore une couche. C'est tout. Et c'est comme ça pendant 1h20. On a, ça n'arrête pas. C'est des foisonnements d'idées euh, innovantes qui sont complètement délirantes ou euh, qui peuvent paraître complètement... Euh ou euh, mais décalé mais c'est un film qui ne s'excuse jamais de rien ouais, qui, juste, qui fait les choses qu'il a envie de faire qui exploite son, son truc et qui euh... et le médium le permet aussi c'est ça le, le médium bien, ah, bien sûr, bien sûr le être, permet honnête, mais par exemple plus. ça hausse ça, ça plein de trucs en termes d'animation pure ça, ça change de style en cours de route par moment euh, mais vraiment de l'animation qui peut paraître euh, anti-mainstream vraiment et pourtant moi je n'ai jamais Remis en question euh, à un seul moment les, les, choix. les choix artistiques mmh. du film qui est complètement fou. Alors, je pense que euh, pour les fans de Batman euh, traditionnels euh, qui seraient pas forcément euh, euh, à l'aise avec l'animation japonaise, le film va paraître un peu bizarre pour le grand public. Ça risque de les décondenser, mais c'est un film vraiment. Si on aime le cinéma, si on aime Batman, si on aime le cinéma japonais, les ninjas,
1: la virtuosité, euh, la virtuosité,
3: c'est ça. Ouais. C'est un film qui, qui rend fou. Enfin, je veux dire, il a, il a fallu voir. Tout. Moi, j'ai regardé vos têtes. On s'entend deux heures après jour. J'ai même pas eu à vous demander qu'est-ce que vous en avez pensé. On était tous là avec un air satisfait, et heureux, de d'avoir vécu une expérience de cinéma. Et ça va sortir en vidéo. Et ouais. et alors, moi, j'ai envie de dire aux spectateurs, euh, dis, euh, allez, faire chez, allez, allez, faire chez Warner, demandez-leur qu'ils organisent des séances spéciales pour voir ce film en salle, parce que nous, on a eu la chance de le voir sur un. Grand écran, un écran qui n'était pas phénoménal en termes de grandeur, mais voilà, on l'a vu en salle, on l'a vu au cinéma, et c'est vraiment quelque chose.
1: Ça pourrait remettre les pendules à l'heure. Ouais, Pierre, vas-y, tu voulais ajouter. Il
2: y a plusieurs choses à préciser quand même, je voulais le dire en introduction, j'ai oublié. Premièrement, c'est un film d'animation, mais c'est un film d'animation en image de synthèse, puisque c'est un procédé particulier qu'on retrouve pas mal ces temps-ci en Asie, notamment en Corée du Sud et au Japon, c'est-à-dire c'est une animation en image de synthèse qui essaie de reproduire le feeling.
3: Plus ou moins, le cell -shading. shading, le
2: cell shading, c'est un procédé qu'utilisaient des jeux vidéo pour reproduire une esthétique de dessin animé, en animation traditionnelle, en animation traditionnelle, et en fait c'est de l'image synthèse. Le film s'inscrit un peu dans cette tradition. Alors de temps en temps, je trouve que l'animation, du coup, ce, cette reproduction de la 2D par une image de synthèse, parfois fonctionne plus ou moins bien. Ça dépend, notamment sur les animations des visages. C'est minime quand même. Mais ça reste peanuts vraiment, par rapport. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Euh, ensuite, euh, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a une attention... Au, au moindre détail de tous les instants qui est absolument mais alors euh, c'est un plaisir de tous les moments euh, même la, la, la crosse du sabre du Joker euh, est en forme de dentier euh, quand le docteur Grodd qui est un espèce de gorille géant euh, mange au Japon sa banane est découpée en forme de sushi il y a, <rire> y, a, y, a, y a une attention de, du moindre détail qui est parfois en arrière-plan une affiche ou quelque chose il y a une invention de tous les instants et ça c'est assez extraordinaire c'est quelque chose qu'on voit peu souvent aussi et notamment dans le cinéma de super-héros. Maintenant je trouve que derrière le délire parce que c'est un film qui est complètement délirant hein. et je pense qu'il y a une partie du public qui va peut-être rester sur le carreau parce qu'il faut accepter il euh, y, y, y a une acceptation à avoir dès le début du film c'est un film qui va tellement loin parfois dans son délire ouais mais pour et le ça... coup comme
1: comme c'est ça sort directement en vidéo ça s'adresse oui, à un public, un, public, un public de niche un public de niche donc ils savent déjà
2: euh, ce mais euh, en fait aller. je trouve que derrière alors je sais pas si c'est l'intention du réalisateur est-ce que c'est moi qui intellectualise trop le film je trouve qu'il y a une réflexion sur le personnage de Batman qui est vraiment pertinente et vraiment intéressante. C'est un film qui se demande Qui est Batman, qu'est-ce que c'est Batman Qu'est-ce que c'est que le mythe de Batman Et donc On commence par une introduction à Gotham City Puis il est transposé dans ce décor japonais et au fur et, à, au fur et à mesure du film, il est dépossédé de tous ses attributs. Il perd sa technologie parce qu'on est au Japon, parce qu'il n'y a plus d'énergie, etc. Il perd sa Batmobile, il perd son costume, il perd ses gadgets. Et à un moment, il a lui-même cette réflexion euh, <rire> devant un soleil couchant avec une espèce de voix off. d'ailleurs. En version originale, le, 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 en japonais, le, le doublage est absolument exceptionnel, que ce soit Batman ou le Joker. Hein. Je conseille de le voir en japonais, évidemment. Batman se pose la question, il se dit « Mais en fait, je suis qui, moi ?» Euh, qui je suis, je n'ai plus ma Batmobile, je n'ai plus ma technologie, qu'est-ce que je peux faire bah Surtout qu'il est dans un environnement
1: euh, complètement est étranger tout, et qui n'est pas du tout hostile. Et il se coup. demande
2: qui il est et en fait c'est une réflexion qui est même intéressante vis-à-vis -vis des précédentes itérations de Batman au cinéma ou en animation mais vis-à-vis -vis des films de la Justice League, vis-à-vis -vis du film de Ben Affleck qui a été abandonné. Qu'est-ce que c'est Batman derrière tout ça, derrière la technologie, derrière les effets spéciaux Et d'ailleurs il a ses acolytes avec lui mais il a non seulement aussi une tribu, une euh, tribu pardon, un clan, euh, un clan de ninja japonais qui... Attendait une prophétie de l'homme-chauve-souris qui débarquerait au Japon. Il le vénère presque comme une icône divine. Et, euh, et à la fin euh, Batman il s'empare se, il de, de, de de cette véritable culture japonaise on se rend compte que même passé à travers le prisme de tous ces mythes ou de tous ces, ces icônes de la culture de divertissement japonais c'est-à-dire euh, le film de le toksatsu c'est-à-dire le film de super-héros japonais le film de mecha le film de ninja etc il reste toujours Batman en fait on débarrasse le personnage de, de sa superficialité pour revenir à l'essentiel qu'il est véritablement qu'est-ce que c'est que le mythe Batman et c'est un personnage qui, qui, qui retrouve une véritable renaissance dans les derniers moments du film euh, à travers notamment des scènes d'action qui sont absolument mais euh, j'utilise le mot hérissant depuis le début du podcast mais il n'y a pas d'autre mot c'est absolument dé, démentiel euh, et il euh, y a un affrontement final notamment euh, on ne va pas spoiler mais c'est euh, euh, on en a presque les larmes aux yeux donc euh, à ce niveau-là je trouve qu'il y a une réflexion qui est bien plus profonde et pertinente qu'on ne, qu ne pourrait le croire Et surtout dans le climat actuel C'est très intéressant que ce réalisateur se soit attaqué à ça Bon moi j'ai pas grand chose à rajouter Tout a été dit Je,
1: voilà, je suis effectivement euh, Tout à fait d'accord avec vous Batman Ninja c'est déjà disponible en VOD Et ça sort en Blu-ray Le 8 mai Surtout ne le loupez pas Fin de footage épisode 9 c'est maintenant terminé rendez-vous sur séancesradio.fr, Soundcloud iTunes et toutes les autres applis podcast évidemment Avengers Infinity War c'est en salle euh, Pierre le
2: conseille <rire> il est bien le seul je, je, je me sens visé. Euh... non mais oui je le conseille voilà okay. assumons ok très bien et Batman
1: Ninja donc c'est en, en, en vidéo le 8 mai et celui-ci pour le coup on est tous unanimes ouais il
2: ouais, faut vraiment pas le louper ok très bien
1: euh, bah Pierre, tiens, à très bientôt sur funfootage.fr
2: Bah oui, à très bientôt, j'espère. Hein, si je suis invité à cette voix douce là, <rire> après mon avis, cette voix coquine. Oui, <rire> tout à fait. <rire> c'est moi, c'est bien moi.
1: Ilan et Julien, merci à vous. À très vite. On se retrouve, on vous retrouve pardon, sur, sur euh,
2: Cinévibe. Bah, bon attends,
1: euh, tu vas vendre ta cam, hein, c'est pas moi non plus. <rire> euh, attends,
0: vas-y. Euh, Cinevibe.fr bah, Voilà. Et sur Twitter également. Exactement. Avec une belle critique d'Avengers euh, pendue par notre ami Julien. Voilà,
1: donc il y aura plus de détails effectivement par écrit. Euh, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain film. On ne sait pas encore quoi, mais on va le savoir. Euh... On a quelques idées. Hein. Très rapidement, j'espère, en on tout cas. Le pain, hein. Bon, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, à en parler, etc., etc. Vous connaissez le process. Bisous, bisous. Allez, ciao. Bisous. Nous allons faire du bon
3: travail ensemble. Yes. No. OK.
1: Ce, ce côté-là poussé à l'extrême, euh, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque
0: jeudi à 19h, la pop culture de nos cinés s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire, pardon, est totalement unique. Donc euh, le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose. Nos cinés fort de cinéma sur Séance Radio, en partenariat avec Binge Audio. Et depuis quelques films, c'est vraiment, euh, c'est euh, n'importe quoi, c'est
3: gag sur gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.